0: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto család tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen
1: ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó. Szép jó reggelt mindenkinek, vagy most már jó napot. Tíz van, kedreggel. reggel, július 5 -én. itt van Jálovics András, és... Tehát semmi nem szuggerál, van ott a robok tovább. Igen, nulla az állmints.
2: Na jó, ennyi. Tehát 030-20-1909. Gondoltam, kétes dicsőséget szerzek hallgatóink körében, de nem teszem. 030-20-1909 SMS, WhatsApp és Schweiber számuk is. Most egyelőre elcsendesedett a mindenki levezette a feszültségét a felváltató, nem váltható, újrahasznosítható Igen. petpalackok kérdésén. De mindegy, hát ezért szép az élet, hogyha zajlik, meg meg tudunk beszélni problémákat, de most folytatódunk tovább, mert hogy hallgat csak milyen.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor többször Bajusz nélkül senki nem lehetett üzér. Érdekességek, évfordulók, események, annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: Hát ugye, amikor felsoroljuk az aradi vértanukat, akkor mindig a, viszonylag a felsorolás elején eljöttünk a D betűig, és ott Dezső Fiarisztidig, de ha megkérdeznénk valakit, hogy ő Mit tett le a szabadságharcban az asztalra, amiatt, hogy ennyire megdühödtek rá a császáriak? Vagy fel tudjuk-e idézni az alakját? Jó, könnyű, mert nagyon sok aradi, vértanul nagy szakállas ember volt. Úgyhogy így nem nagyon nyúlunk mellé. Szóval a nevét ismerjük, de a tetteit, az alakját már kevésbé Dezsőfi Arisztidnak. Hát ezért jó, hogy 220 éve született, mert ilyenkor, 1802 július másodikán egészen pontosan, mert Hát, hogy ilyenkor alkalmunk nyílik egy kicsit meglátni az embert az idól és a szent alakja mögött, hogy ki volt Déssé Fiarisztín, ezt kérdezzük katona Csabától, történéstől. történest. Szervusz, jó reggelt Csaba.
3: Szervusztok, jó reggel! Szia, jó reggel! Nagyon köszönöm ezt a tűpontos felvezetést. Ugyanis az egyik legfontosabb dolog, ahogy már többször beszéltünk róla, hogy az utcán me meglássuk a élő embert, a személyiséget, az egyéniséget, és hát a débirtanok esetében azt gondolom, hogy ez egy különösen fontos misszió, hogy. Ne csak papagájmódjára a azt a 13 nevet, hanem hát tényleg megássuk azt, hogy ki voltak ezek a más származású, más életkorú, máshonnan érkező és mégis egy irányba haladó emberek, ami nem egy rossz dolog, hogyha az emberek össze tudnak fogni, hogy ez megtanult ebben az országban, hogy ennek lehet haszna, jól, lehet az ő történetük tragikusan végződni.
2: Igen, Zati. és az Aradi 13-ból vannak olyanok, akik, akik így nagy kedvei, kedvencem személy szerint, például ugye Damjanics, főleg azért, mert hogy a katonai, katonai tevékenységük miatt, kisermű is nagy kedvencem, és is ugye Huszárt is volt, ha jól emlékszem, és hát a Dezsőfi Arisztid is pont ezért kedvencem, mert egy, egy ízig-vélig magyar fegyvernemnek a tisztjeként alkotott maradandót a szabadságharcban.
3: Így van, ugye egy különféle tevékenység fűződött az ő nevükhöz van, aki sokkal inkább a háttérbe tevékenykedett, és kevésbé volt látványos az, amit tett gondoljunk, például törökig Nátra vagy Aulif Lajosra, de Dezső Fiorisztid őt valóban huszárként is számon tartjuk, tehát őt tényleg ott a élvonalba forgatta a kardot, nem is akár, hogy majd erről mindjárt szót ejtünk. És nézzük meg ki volt ő, mert hogy uh, szokták emlegetni, hogy számosan nem magyar származású aradi vértanok közül de ez egyébként igaz, de dező fioarisztik viszont az egy nemesi családnak a sarjadéka csákányban született, ez a csákány ott van, nem messze kassától, tehát egy felföldi származású nemesi családról. Beszélünk, és egy evangélikus család, vannak ilyenek is többen az aradiak közül egyéb iránt, meglehetős anyagi biztonsággal, tehát egy, egy jó modú família, és gyakorlatilag neki ki volt tövezve az útja, olyan értelemben, hogyha tisztességgel tisztessékel végzi a tanulmányait, akkor lehet belőle hivatalnok, vagy bármi egyéb, de ő a katonaságot választott.
2: Pap, hivatalnok vagy katona? Ezek, ezek az útak járták és mivel azt hiszem, hogy a családjában nem az első szülött volt, ezért predestinálták erre a katonai pályára, mert hogy ugye az első szülött vitte tovább a birtokot, meg a családi vagyont, a többieknek ugye ezeken a területeken kellett volna.
3: Így van, biztosítani kellett a megélhetést. Egyébként van egy anekdóta közbevetőleg, mondom csak, hogy a XX egy tőzgyökeres nemesi család, aki abból élt minden létező tagja, hogy hivatalos viselt, abba új vár, vagy én úgy döntött, hogy ő bizony felvesz hitelt, nitek kis boltott Kassán, és kiválóan megélt belőle, mert egy remek ügylet rendelkezett, és a család a szégyentől nem tudott megszólalni, hogy arra még nem volt például, hogy nemesi munkából él. Tehát, hogy és ugye, láthatjuk, hogy ez mennyire más mentalitás, mint a polgárság, ugye?
2: Igen.
3: Hogy... Na, de vissza az erőfi ő nem próbálkozott vállalkozással, a katonai pályát választotta. Ez nem annyira meglepő ismerve az ő életútjának a legfontosabb sarokpontjait. Az ötödik radetki ki, Huszár került. Hát bizonyos értelemben viszont pehje volt, relatíve pehje. ugyanis az a helyzet, hogy ha megnézzük, amikor született, akkor egy viszonylag hosszú béké lesz belőle a katona. Te túl vagyunk anapulani háborúkon, ugye? És nem igazán lehet azt mondani, hogy egyik háború a másikat követi. Hála Istennek rögtön hozzáteszem. Ez viszont azzal járt, hogy egy viszonylag kényelmes tiszti életpályát futott be. Elég sokat állomásozott konkrétan például Itáliában. Volt egy ideig ódmezővásárhelyen, Nagy Tapolcsányban, Bécsben, de alapvetően ilyen garnizolókban telt az életem. Milánó, Pávia, Lódi, Remona, Alessandria. És lassan de biztosan haladt előre a tiszti pályán.
2: Ilyenkor mit csinál? Mit egy katona, vagy mit csinált abban az időben egy katona? Ez a 80 20 árban, meg a kőszívű ember fiaiban azért így kiviláglik, azok mennyire pontosak? Egy ilyen unalmas galíciai vagy északitáriai garnizonba abajgatta a legénységet, aztán meg kiment a és mulatoztak a tisztársaival?
3: Vagy pedig képtárokba látogatott, vagy udvarolt, és mm. engedreget gyakorlatozott. Tehát azt ne felejtsük el, hogy a, a katonai életmód az azt jelenti, hogy egy folyamatos készenlét. Hiszen lehet, hogy 20 évig nem volt háború, de bármikor fel kell a készülni, hogy most pedig van. És ugye akkor elég nehéz azt mondani, hogy ne erre most én pont nem készültem, hanem tegnap megnéztem a színházban a legújabbból az alakot. Úgyhogy ez alapvetően gyakorlatzásból állt, és valóban egy jelentős mennyiségű szabadidővel is járt. Mindazonáltal ez nem elégítette ki Dörső Fiorisztűnek a élni vágyását. Tehát egy bizonyos ponton túl úgy ítélte meg, hogy hiába, hogy ezből előbb hadnagy, majd főhadnagy, majd alszázados, majd főszázados, ő, ő inkább hazatér gazdálkodni. És is tért gazdálkodni, eperjesse. 1830-as évek végén vagyunk, és innentől kezdve indul egy ilyen klasszikus nemes életpály. Gondoljunk bele, hogy ez, ez tényleg mennyire szép mintázat, hogy elvégezi a gimnáziumot, egy bizonyos hangot elér a hadseregbe, és akkor fogja magát, világot látott. 30-as évein már túl van, és akkor hazamegy a birtokára, és innentől kezdve pipálkodhatna a lambituson, ahogy azt hívják ilyen pató pálosan, hm. és meg is nősül. Pereségül vesz 1842-ben egy házi nevű hölgyet, na és itt egy olyan dolog történik konkrétan Budaméri és Osnyó bányai újházi Antóniát ami viszont az ő életétet tragikus irányba viszi el, és egy olyan dolog történik, amit ma elég nehezen lehet értelmezni, nevezetesen a saját testvére lányát veszi feleségül Hát
2: ezzel most nyeltem egy nagyot igen, De ez hát, abban igen. az időben mennyiben volt elfogadott
3: ez azért akkoriban is feszegette a határokat. Tehát volt rá példa, volt rá példa, messze nem volt annyira távoli dolog, mint ma. És azt gondolom, hogy ez így helyes, ahogy ma van. De ugye itt másik világban élünk... Nem volt jellemző, de nem is lehetett azt mondani, hogy na, hát kérem szépen, itt az ördös súgott a fülébe. De
2: akkoriban nem is szerelmi házasságok kötettek, nem? Nem,
3: nem, nem, nem hmm. sok köze volt hozzá, bár állítólag nála ez bejátszott. Aha. Szóval az elég világosan kiderül, hogy két házasságból Dezsőfi Arisztinnek, majd mindjárt kiderül a másik is, ő, ő mind a az érzelmének engedett, egyebek mellett. Ugye eleve a hölgy jelentősen fiatalabb nála, ugye ezt ne felejtsük el, hát ugye a de, de Dezsőfi Teréz nevű testvérének, illetve Újházi Hólyházi a, a leányáról beszélünk. 1824-ben született Újházi Antónia, 22 év, ugye az egy nemzetéki különbség. Biztos. is veszi őt, és innentől kezdve egy, egy tragikus házasságról ö, beszélhetünk, és megint csak nem arról van szó, hogy ne szerették volna egymást, hanem, hanem arról, hogy öt gyermekük született, és halt meg Zsinórba.
2: Wow. Hát, emberi... hát akkor a magánélet elég tragikus volt a
3: Kon Konkrétan nagyon. Ez ugye számos uh, nagyemberünkről elmondható. És ugye itt lehetetlen megítélni, figyelembe jövő a korszak nagyon magas gyerekhalandóságát, hogy ebbe belejátszott -e ez a rokonházasságnak a ténye, vagy pedig ettől függetlenül is így történt volna. Az biztos, hogy ennek, ennek ellenére, hát mint látható, szerettek volna gyermeket, de... Végsősorban ez a házasság úgy ért véget 1847-ben, hogy a férje által Toninak beszézett felesége tüdőbajos lett, oh. és hát ami a TBC ugye a korszaknak, meg még a 20. századnak is egy végtelen gyilkos gonosz kórja és hát Velencébe vitette őt, Dezsőfi hát hazottani, levegő, segít fel egy úgyulni, de sajnos nem is 1847-ben, ő gyermekét eltemető, újházi Antónia meghalt, és gondoljunk bele, hogy hány éves volt, tehát 1824-ben született, 1847-ben halt meg.
2: Tof, Hű!
3: Nem
2: érte meg. Hű! Hát szegény Dezsőfi Arisztit! Igen. Igen, tehát hogy gyakorlatilag az egész családját elvesztette. Erről szóval, erről
3: ez után talán nem is annyira meglepő, gondoljunk bele, hogy ez micsoda, micsoda trauma lehet ez számára, hogy hát amikor a 1849 49 ben sór kerül az ismert történelmi eseményekre, akkor a nyugalmazott katonatiszt a nyúl, és azt mondja, hogy amennyiben a hazavédelméről van szó, akkor kérem szépen itt vagyok. Szerintem ez számára elemi becsületbeli kötelesség volt, másfelől talán-talán abban is segített neki, hogy kiragadja abból, a, abból a, a lelki helyzetből, abból a lelki állapotból, amiben ő volt. Na most ne felejtsük el, hogy azért több mint tíz év, bő tíz év kimaradt az ő szolgálati idejéből, és ugye fel lehetne tenni a kérdési esetleg, hát e a kordja, de, de nem rozdásodott be, hanem az 1939-ben nagyon szép katonai karriert fut be tehát egyfelől a hadvezetőként is kiváló teljesítmény nyújt másról pedig a személyes bátorságával is kitűnik tehát például a kosai ütközet 49. januárjának az elején ott gyakorlatilag az egykori parancsnoka egyébként Mészáros Lázár a hadügyminiszter is ott van a téren hát az, hogy nem lesz ebből nagyobb vereség az gyakorlatilag neki köszönhető, mert az embereivel igen derekosan helyt áll
2: én olvastam valahol Dezső Fialisztitról hogy azt mondták, hogy ő a veszett csaták hőse.
3: Ez így van, számos olyan csata volt, ahol, ahol gyakorlatilag ő tűnt ki leginkább a katonai teljesítményével, ennek ellenére magát a csatát nem sikerült megnyerni, de azért ott volt ő a Kápolnai csatában, ott volt a tavaszi hadjáratnál, meg is kapja ezt megillet a, a joggal a magyar katonai érdemlent harmadik osztályát, és aztán halad előre a Langvétán, ott van Buda Ostrománál, vezérőrnagyi kinevezés kap, és közben újra eléri a szerelem. Képzeljük el ezt az életutat, ahogy, ahogy ugye tragikusan elveszti a feleségét előtte a gyermekeit, és színjei merse Emának hívják a hölgyet, akibe, akibe szerelmes lesz, és nagyon sajátosan alakul ez a házasság, és nagyon sajátosan alakul ez a, ez a szerelem is. A hölgy megint csak jóval fiatalabb nála, tehát... Körülbelül a lánya lehetne, de hát ez alapvetően lássuk, be semmit nem jelent. 1822-es születésű ez a hölgyemény, szinyei mer sem, ma ugye szinyei merse családnak a tagja, gondoljon csak jeles festünkre, aki ugyan innen származik. És az történik, hogy 1849 júniusában feleségül veszi a hölgyet. Gondoljon bele, hogy micsoda optimizmus lehetett, vagy micsoda remény lehetett Dezső Fiorisztiszta, vagy 49. júniusában megnősül, ugye? Tehát.. Nem, nem, nem azt látjuk, hogy tragédia készül, nem azt látjuk, hogy a végzetre készül, a a Liposzvárosi a templomban kerül sor az esküvő, de ez egyébként a mai Szent István a helyén van, és gyakorlatilag onnantól kezdő, kimondja a boldog igen, rohan a térre, mert hogy kötelezettségei vannak, és egy újabb tragikus vetülete az ő életüknek, hogy legközelebb az Aradi Cellában találkoznak.
2: De... Oh. Hát, nem tudom, tényleg a szívem Dezsőfi mert én eddig mint katonát követtem az ő pályafutását, és én nem voltam tisztában ezzel, hogy őt így tépázta az élet, magánéleti vonalon.
3: Sajnos veszett módon, mm -hmm. és, és majd meglátjuk azt is, hogy mi lett az a sorsa, viszont ami pedig Dezsőfi Ariszti déleti az a kapcsolatban említsünk meg pár dolgot még, mert azt gondolom, hogy Hát tényleg egy rendkívüli katonáról beszélünk, és a teljesítményéről csak annyit, hogy Negri Alajos, aki egy nagyon-nagyon jó tollú, jól lehet nem feltétlenül a leghitelesebb, de azért mégiscsak nagyon-nagyon jó tollú krónikása volt ennek az egész ezeket, a reformkornak, sőt, 1846-49-nek, ő egyebek mellett arról ír, hogy amikor augusztus végén fogságban van, akkor megszorítja őt egy orosz. Tiszt, és nagyjából idézem a párbeszédő, hogy Degrére írta. Mi, es, mi, mi ismerjük egymást. Azt hiszem, kordjaink találkoztak. Mégpedig derekosom mindkét részről. Ugye Turánál, amint az egyenruhájáról látom, igen. Én is arról ismertem rád, Egy csak azt a püspököt látnám, aki ott veletek harcolt. Az valóságos halál angyala volt, hogy is végbe velünk püspök? Igen, veres díszben mellé nagy kettős kereszttel. Visszagondolkodtam. Ah, tudom már, az nem püspök, hanem Dezsőfi tábornok volt. Ez ugye a turai ütközet, ahol Dezsőfi ö, személyesen is ott volt, nemcsak, hogy ott volt, hanem forgatta a kardot. Ugye rajta volt a piros felső, és oda volt tűzve a mellére a kitüntetése. És akkor képzeljük el azt a hosszú szőke szakált, ami neki volt ugye, a vörös felsőt, a keresztet, és hát egész egyszerűen arról van szó, hogy ahol, ahogy többen is írták, hogy leonizáció ősérséggel harcolt, ott bizony, az gondolták róla az a velük szemben álló szok, hogy egy pap küzd a magyarok soraiba, és ugyancsak Degré így a következőt, hogy azt mondja: Amint ráütöttünk az oroszokra, egy-két perc alatt be voltunk kerítve. Iszonyú küzdelem és mészárlás fejlődött, kiszabadulnunk, sem erre nem lehetett. Mi volt más hátra, mint verekedni utolsó emberi, vagy megadni magunkat. Mi inkább akartunk meghalni. Soroinban küzdött önkéntesen Dezsőfi Ariszti, teljes tábornak dízben, mellén a másodrendű érdemkeresztel, mert a veres meg a keresztet látták a muszkák, később állították, hogy az a piszk, velünk adta kiírozott, roppant vitéz volt. Uh -huh. Ez a személyes bátorság. Tehát ő
2: tipikus harcoló adja. parancsnok volt, mert én megolvastam, hogy valamelyik csatában, de már nem emlékszem, már égett a talaj, tehát visszavonultunk, azt hiszem, talán a Váci ütközet volt ez. Még valami elakat ágyút is szivált ő személy szerint, pedig hát ugye igen, nem az ő igen. feladata volt ez. Tehát, hogy nem Tudj, futott mondani. mindent eldobva, igen.
3: És ugye van olyan parancsnok, aki azt mondja, hogy előre ő, az volt, aki azt mondta, hogy utárom. Uh -huh. És ez meglehetősen hitelesítette a személyét.
2: És az, az is kis kis szóra érdekes, szóra. hogy ő nem nagyon sebesült meg. Pedig nem, azért nem. ezek szerint közelharcba is részt vett, tehát hogyha azt mondták, hogy Leonidászi hősiességgel harcolt az oroszok ellen, és ugye mondták, hogy írtózatos veszteségeket okozott az oroszoknak ezekben, a, amiket idézte ütközetekbe, úgyhogy elég bátor, meg jól képzett katona lehetett.
3: Kapott sebe, de olyas ami kiütötte volna őt, mm -hmm. olyat nem. Olyan, nem. Hát viszont ezzel együtt természetesen az ővítéségen ellenére, mint az közismert a ugye nem tudtok elkerülni az összeomlást az orosz csapatok beavatkozása következtében. És hát ő az emigrációra akart volna szavazni, de volt neki egy tisztársa, egy idős von Lichtenstein, aki odát harcolt. De ettől még ugye korábban ahogy többször beszéltünk hogy az osztrák katonák, az osztrák oldalon harcoló katonák nem feltétlenül a magyar oldalon a harcoló katonákat, hiszen ők jó részt azért álltak a mi oldalunkon, mert ugye a király parancsára felesküdtek és hát az maradtak, iskola példa, erre lejningem veszte Burkároly. És François Lichtenstein merő jóharattal azt a javaslatot tette levélben Dezsőfi Aristidnek, hogy a bizontalan emigrációs friss ne kockáztassa meg, inkább adja meg magát, de az osztrák csapatoknak adja meg magát, és ez esetben kieszközlik számára a kegyelmet. És Dezsőfi ezt választotta. Uh -huh. És nem volt a dolog, hiszen ő nyilván a boldogságra készült a feleségével. Most elmegyek idegenbe, ki tudja, hogy ott mi várám, magammal tudom vinni a feleségemet, és elég bizonyosnak tűnt, hogy ez a dolog működik, és Hánszó Lichtensteinnek a jó szándékát semmi okunk kétségbe vonni, ő mindent megtett Dessőfiorisztidért. Uh -huh. Annyit sikerült elérni, amint az közismert, hogy Dősőfiorisztiet nem felakasztották, mint a, a gazember bűnözőket, hanem ugye, ahogy mondani szokták, Lőpoli és Bújó által végezték ki. Aradom. És hát itt. Aradon találkozott legközelebb a feleségével. Nagyon sok Aradi Virtum esetében okozó szetteletes fájdalmat az, hogy mi lesz a hátramaradott maradott özvegyeikkel, hiszen egy nő egyedül nem tudja magát eltartani, tehát több példa is van arra, hogy egy közeli barátidővel feleségről veszi az özvegyet, ez történt konkrétan de rülféharisztit özvegyével is, a kiváló bajtársa és barátja Máriási János, miután kiszabadult, mert ő is megfizetette azért, hogy részt vett 1848-ben, feleségül vette Erőfiarisztid özvegyét. Azt tudjuk, hogy több búcsúlevelet is írt Arisztid, és a feleségének írt búcsúlevele az én nincs meg, mert amikor a, ő meghalt 1871-ben, akkor már ugye Máriási János feleségeként, akkor azt kérte, hogy temessék el vele ezt a ezt a búcsúlevelet. És hát egy közismert történet róla, amikor a kivégzésre sor kerül, akkor ő alszik, és úgy kell felébreszteni. És mindenki néz a dőben hogy de hogy képes aludni, és erre azt válaszolja, hogy a tisztelki ismerete van az, hogy ott aludni.
2: Igen, meg, meg én olvastam róla, és emiatt is szimpatikus volt, hogy ugye a többiek azért meg voltak rendülve, tudták, hogy mi vár rájuk, és miközben vitték őket a vesztőhelyre, én valahol olvastam, hogy Dezsőfi hangosan beszélgetett még hozzá, szidalmazta a németeket, akik komplétan őket lesz, legyőzték.
3: Lesz, hát,
2: persze, és nem nagyon félt a haláltól Dezsőfi ariszta. E,
3: ugye ő úgy fogalmazott, hogy nekem a halál semmi, sok ezer halállebeget körültem a csatában, csak nőttünk megválni, hogy nagyon szeretek szeret Dolmos. És ugye ezt tesszük azzal össze, hogy gyakorlatilag ráhagyta a feleséges Horsát ugye a barátjára. Hozzá tartozik meg az ő történetéhez, hogy ugye sírba került ő is, mint mindenki, és akit tudott a családja, azt igyekezett méltó módon eltemetni. A ő holtestének a sorsa is uh, rettenetes, hát az unoka az öccse Dezsőfi Kálmán uh, Bánó Miklós nevű rokonokkal, illetve egy uh, Bídeskuti Ernő nevű őrnagyja volt őrnagyjal, megpróbálták hivatalosan uh, is megszerezni a holtestet, hogy eltemethessék őket. Erre nem volt mód, megpróbálták ezek után ellopni, de Hát ellopniak méltatlan a kifejezés, azt mondanám, hogy... Tisztességgel
2: az, eltemetnék. Az, hogy eltemessék.
3: Ez sem sikerült, és állítólag néminemű pénz segítségével végül is sikerült e, megoldani a dolgot, és amikor e, kivették ebből a koporsóból, akkor kiderült, hogy a, a nagy katonának a maradványait nem tudta bepréselni a, a koporsóból és darabokra vágva.
1: <kül>
3: és, hát, és hát így került aztán a margonyai családi típtálba. Úgyhogy tulajdonképpen legalább a méltó nyugalomhoz megadott számára.
2: Ma is ott nyugszik? Margolyán?
3: Ott van, igen. Igen, ott van. Ott van, a legjobb szóláson szerint legutóbb csem a csemadók újítatta föl ezt a sírt. Úgyhogy itt, ha valaki tisztiregni akar előtte, akkor ide érdemes elmenni. És hát talán még egyetlen dolog, amit mondtam, hogy mindkét feleségét... Amennyire ki lehet uh, tapogatni a forrásokból, egy év elteltével szívből szerette, egy búcsúlevél töredék maradt föntőle, több uh, búcsúlevelet is írt, ezek, ahogy mondtam, nincsenek, meg ugye amit a felesége írt, az azért nem mert a koposóba került. És és nagyon sajátos módon az első feleségéhez kötődő személyes tárgyait a második feleségére hagyta, tehát idézem, az a bizonyos evőeszköz, amelyel Tony mindig étkezett a nőjóra, amelyel Kálmán Velencében megtisztelte, ugye Kálmán a testvére, üvegképekkel díszít tárgya, az ilyedi és a kockadíszes, az nagyon szeretett feleségemnek, Emmának. És ugye, Ebből látszik, hogy az első feleségéhez való mély kötődés, hogy ezeket a személyes tárgyakat magánál őrizte, és amikor, amikor tudta, hogy jön a végzet, akkor ezeket a által a legjobban szeretett ember a második feleségére hagyta. Úgyhogy összegezni akarom a dolgot, azt mondom, hogy mindig veszélyes dolog, hogyha megkíséreljük azt, amit ennek a műsornak az elején mondtunk, hogy megnézzünk egy személyes élet, tudhat, és úgymond visszaadjuk az emberi arcát egy, egy utcanevtáblának, hogy az orosz értanok egyéneknek, mert hát akkor. Nem fogom mosolyogni sokszor az életén se, e, mindezáltal azt gondolom, hogy nezek tükrében, amit tudunk, még nagyobb tisztességodasség, Dezsőfi Arisztinnek voltában, ha már életében ez nem adott ott meg neki, illetve nem adott meg.
2: Hát, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük ő, szépen. Szó elakad hang fenn a megemlékezés kapcsán emlékezzünk jó szível Dezsőfi Arisztidre az ember, aki ugye annyira szeretett szeretni, és nőket, nőt is szeretni, meg a hazáját is szerette, és tett mind a kettőért,
3: és é, mégis és, mi mindig tragikus? ugye az életére emlékezzünk, és nem a halálára, Így mert van. az életem
1: ilyen nagyszerű. Igen, köszönjük, köszönjük, köszönjük szépen még egyszer, Csaba. szép napot neked. Én
2: is köszönöm, szia!
1: szia. A
2: 220 évvel ezelőtt született Dezsőfialiszit honvégtábornokra Aradivértanúra emlékeztünk, atona Csabával a történésszel.
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tősdei eseményeit kedd reggelenként a Millás reggeliben. Ősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
1: Dereg Dávid üzletkötő a Telefonvonalon túlsó végét a Jó reggelt!
0: Ilyesztet, jó
4: reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Műság, hogy kezdünk, és mit csinál? De a piacot is lesz izgalom, ahogy láttam.
4: Sőleg devizapiacon van izgalom. A Fordítsuk meg, eséktől. kezdjük el azzal, mert
1: ránéztem most hirtelen az eurodollára, és nem látom a nyomát, hogy mi történt, de elég masszív dollár erősödés történt.
4: Valóban elég masszív dollár erősödés is van a piacon, és a régiós devizák is gyengülnek. Sőt, Ezzel
1: párhuzamosan ez szokott lenni. És igen.
2: történelmi mélyponton a forint, ahogy látom.
4: Történelmi mélypontot is ütött a forint 405,32-es <laughs> árfolyammal. <laughs> Uh, és jelen pillanatban is 1 euróért 405 forint, uh, 20 fillért kell fizetni a bank között. A devizapiacon a dollár kereszt jelenleg 390 forint, mm. 35 Szintén így van, szintén történelmi pont, és hát uh, gyakorlatilag a befektetők valóban ugye uh, két részben van, úgy árazzák a uh, gazdasági visszaesést, valamint ugye Magyarország esetén az, hogy valószínűleg ugye a piac várakozása szerint ősz előtt nem lehet megállapodásítva az eu pénzekkel kapcsolatban. Uh -huh. uh, most egy, a rossz hangulatra igazából mi még ráteszünk egy lapáttal. Um, alapvetően egyébként... Az De az ezt most így hiatt...
1: felismerték, a befektet, ezzel ébredtek, és akkor most áll a bál. Tehát külön Nincs. hír nem volt ehhez?
4: Külön hír egyébként. Van, amikor előveszik, van, amikor egy hízt megnyugszik. Ugye, a múlt héten talán nyugtatta a kedveket egy picit az MNB kamatemelése, aztán gyakorlatilag az, hogy lejárt ugye a válaszodási határidő az EU-s pénzekkel kapcsolatban, és ugye új, friss hír, friss pozitív hír nem érkezett. Én úgy gondolom, hogy a befektetők ezt elég negatívan fogadták kötvénypiacon is igazából azt láthatjuk, hogy, hogy, hogy bizonytalanság van pont, a, pont a, 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 a kamat szint miatt egyrészt, másrészt ugye szintén az EU-s pénzek miatt. Kéne lenne valami stabilitás, ugye mert most elég nagy a volatilitás a forintban, gyakorlatilag most már hetente ütünk új történelmi csúcsokat és mindezt egy olyan piacon egyébként amikor mondhatni, hogy elég nyugodta a hangulat egyébként, főleg a részvénypiacokon, tehát most igazából emelkedő nap van itt, is, egész Európában, és az amerikai határidők is uh, kis pluszban, de ez, ez nagyon nem az a 400, mint a háborúban volt.
1: Világos. Uh -huh. Na hát uh, akkor ezek után nézzük meg, hogy a, a tőzsdéken mi történik.
4: Gyakorlatilag itt van is, és Európában is uh, hasonló mozgást láthatunk. A, a Bux Index 0,45%-os pluszban 39886 ponton áll és ahogy nézem igazából a nyugat-európai tőzsdék ö, megegyeznek ugyanezzel a mozgással a Német Dax fél pluszban Párizsi Kakáron 2.1%-os százalékos pluszban Európában egyúl a londoni Futsi mutat mínusz 0,3 tizet százalékot csökken és négy százalékos pluszban a Nasdaq 100 határidős index az S&P pedig 21 os pluszban itt tényleg mondhatni, hogy ma viszonylag egyébként egy egy, egy kis emelkedő napot láthatunk itt a rossz hangulatban, ennek ellenére is azért látjuk a feszültséget a kötvényes devizapiacon
1: is. Hát megnézzük, mi lesz ennek a vége. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napod, mindezel együtt. Hm, szia. Deák Dávid üzletkötő számolt be a, hát masszív, igen, főleg a devizapiacon van ha pitty-putty és történelmi csúcsokon a különböző devizi árfőmok, euró és dollár is egyszerre a forint ellenében, úgyhogy van izgalom bőven. Tőzsdei és pénzügyi
0: híreket hallottak a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul a Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hazamgeneráló a következik.
1: Nos, az átriumon fogunk foglalkozni, megtettük ezt már múlt héten egy Budapest-Roladban, de csak így a saját kultfőből. Saját a szavak erejével. Akkor, akkor durant egy nagyot, ugye akkor derült ki azt hiszem, hogy az átriumnak be kell zárni a finanszírozási és működési problémáik miatt, de hogy ez meg. És, mennyiben és mi, vagy, mi áll eszélyek? a háttérben?
2: És van-e még remény a tovább uh, folytatása? Ezt kérdezzük Zsedényi Balástól, az Átrium produkciós menedzserétől. Szerbusz, jó reggelt! Jó
4: reggelt.
1: Szia jó reggelt! Először kérdés, is nem, az először nem. is nem mondom, szóval kérdés, mondom, nem. Nem, e én mondom. Nem, először én mondom. Majd megbeszéljük, hogy jutottatok ide, de hogy álltok? Mert az látszik, hogy a, a kultúra iránt és az előadásaitok iránt érdeklődő közösség egyként mozdult meg és elkezdett gyűjteni. Hogy álltok? Mire lehet ez elég
5: a földcsúszamlásszerű az a, az a kiállás, ami az elmúlt pár napban az átrium körül van, tehát azt, azt, is, azt jól, jól látjátok ti is, hogy valami egészen hihetetlen egészen energiák mozdultak meg, és Nizza-tól csepelig, uh. a Angliától, Jó, az ö, tehát gyakorlatilag mindenhonnan érkeznek a, a mikroadományok, ö, és, és gyakorlatilag folyamatosan ö, ö, látjátok, hogy egyre növekszik, az első nap másfél millió forintnál tartottunk, ma 26 millió forintot
1: át. Úristen, nagyon nagy a dinamika. Én a második után hallottam egy 10, de lehet egy 3,6-ot néhány nappal ezelőtt. Óriási.
5: Döbbenet. És ez a Mert, oké, magánszínházat, és ezt nagyon fontos letisztázni, még egy magánszínházhoz is évente nagyságrendileg 200 millió forintra van szükség. Igen az intézménynek a jegybevételen felül ahhoz, hogy működni tudjon. Összehasonlításképpen ez nagyjából fele vagy harmada annak, mint amiből egy állami fenntartású színház hasonló infrastruktúrát és előadás számot tud produkálni. Tehát egy magánszínház ennyivel tud jobb lenni, de ez a forrás viszont, viszont, viszont kell hozzá. A nézők most azt fejezték ki, hogy, hogy ők azt akarják, hogy ez legyen, és, és az is nagyon fontos, hogy amikor, ez, amikor mi kiraktuk, hogy, hogy vége, nem tudjuk tovább csinálni, nem szerveztünk gyűjtést. Aha. Ezt a ezt a közösség sem maguktól indult. Teljesen, teljesen, és ezért egészen megható, és, és valami egészen elképesztő, és innen is köszönjük mindenkinek. És nem csak a közönségnek, hanem például a Jéderman kávézónak is, aki, akinek meg az az ötlete támadt, hogy uh, csütörtökön, most csütörtökön minden, uh, uh, minden kávézó, aki csatlakozik hozzájuk, az aznapi kávé bevételeit, az átrium támogatására ajánlják fel.
1: Igen, és buzdít ilyen... további vendéglátóegységeket a csatlakozásra, úgyhogy ott is, ott is indul egy szerveződés. Ez nagyon szép, és miért tök jó elég? hallani, de mire lesz ez elég, ahogy te is mondtad, ugye a jegybevételeken felül 200 millióra van szükség per év.
5: Igen. Igen, ez, ez most arra elég, hogy egy, egy picit, <gül> picit tovább láttunk az órunknál. tehát, hogy te ez arra még nem elég, hogy azt tudjuk mondani, hogy igen, meg tudjuk hirdetni a következő évad műsorát, és tovább tudunk menni. Ez akkor fog megtörténni, hogyha ennek látjuk egy, valamilyen rendszerét, hogy ne, ker, ne kerüljünk mindig ugyanebbe a helyzetbe, és a független kultúra ne kerüljön mindig ugyanebbe a helyzetbe. Ehhez az első, ami most megtörtént, hogy a közönség kifejezte. Uh, hogy, hogy ez neki fontos. Azt gondolom, hogy fontos, hogy, a, hogy, hogy uh, azok a partner önkormányzatok, akikkel folyamatosan volt a kapcsolat az elmúlt, uh, az elmúlt időszakban is, uh, bízom benne, hogy ők, ők is meghallják, és tudom, hogy erre szándék van, uh, hogy, hogy az átriumnak is, és egyébként ugye nem csak az átrium van ebben a helyzetben, hanem, hanem például a Pintérbi az második szent veszélt, uh, hogy, hogy hogy ezeket, uh, hogy ezeket valahogy rendbe lehessen tenni, és a legfőbb pedig az lenne, hogy uh, azok a azok a támogatási kérelmek, amikben vannak a minisztériumban, azokat, azokat nagyon jó lenne, hogyha 8 hónap után méltányosan elbírál.
1: Igen, amikor mondtad, hogy mások is vannak ilyen helyzetben, ott már rávilágítottál arra, ugye, hogy milyen jelentősen változott meg a színházak finanszírozása, illetve a kultúra finanszírozása a TAO megváltozott rendszerével, ahol arányosan ugye volt egy rész, amit a, a sportok mellett kultúrára lehetett fordítani, ez megszűnt és átment kézi vezérlésbe és itt jön az, hogy valaki kap, valaki nem.
5: Hát ez konkrétan úgy történt, hogy 2019-ben vagy 2018-ban a tau megszüntették, 2019-ben a többlettámogatási rendszer lépett a helyére, ami az hírekkel ellentében nem egy pályázat, mert egy pályázatnak van határideje és transzparens elbírálási feltételei. Ezek kérelmek, és a kérelem, amiket a minisztériumhoz írta az államtitkárságot kell beadni, és ezeket a kérelmeket, ezeknek a kérelmeknek nincsen határideje, elbírálási határideje. Ezért lehet az, hogy 2021. novembere óta nem csak a mi, hanem még számos más független színház kérelme is bent van, és 8 hónapja érvényes, de el nem bírált státuszban van.
1: Tehát akkor, akár arra is elég lehet, ha legyünk optimisták, ez a gyűjtés, hogy kicsit, kicsit tudjátok húzni az időt, és esetleg valamiféle pozitív elbírálás is jöhet a pályázatotok felől.
5: Igen, illetve, hogy hogy, hogy, hogy... Csütörtökön lesz egy támogatói napunk, Aha. ugye a, kávézó, a Jéderman kávézó kezdeményezéséhez csatlakozva mi is nyitva leszünk egész nap, illetve este lesz egy koncert, amire szeretettel várunk mindenkit, erre támogatói jegyeket lehet vásárolni, és aki nem akar beülni, az, ha beül a kávézóba, akkor is legalább együtt vagyunk. Ezen az estén megpróbálunk felvázolni egy olyan, egy olyan modellt, amivel esetleg lehetessé arra, hogy tovább menjünk, de ez azt kell, hogy a közönség minél nagyobb arányban kifejezze azt, hogy az átrium neki fontos. És így fontos. Tehát, tehát így egyelőre ennyit, ennyit tudok mondani. Nekünk is ez egy új helyzet. Aha. Egy dologra nem készültünk, ami most van.
1: Tehát, hogy, hogy Figyelj,
2: és ez a, a, oké, nagyon szép ez a megmozdulás, de legyünk a reál kultúrpolitikusok. Ha ez igen. az év így vagy úgy megoldódik, akkor, akkor van arra remény, vagy látsz arra esélyt, hogy ez hosszú távon megnyugtatóan rendeződjön ez az átrium helyzet?
5: Akkor megyünk tovább, ha erre reális esély van. Uh -huh. Tehát a, e, ezt, ezt, hogy, hogy hogy most ugye a közönség átvállalt, azt gondolom, más döntéshozóktól egy nagy, nagy százalékot, ez, ez így ebben a formában nyilvánvalóan nem fenntartható. Nekünk azt kell látnunk, hogy van egy fenntartható működési rendszer, amiben kiszámíthatóan tudunk ö, kultúrát csinálni és szíjatat csinálni a közönségnek, akkor fogunk tovább menni, hogyha ezek a feltételek adottak lesznek.
1: Mi nagyon szorítunk a rövid és hosszú távú terveket is, és ö, Nagy ok, nagyon örülünk, hogy a közönség is így, így gondolkodik, úgyhogy hajlára.
5: Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy beszélgettünk. Szia.
1: Köszönjük. Szia. Sedényi Balázsról az Atrium produkciós menedzserével váltottunk pár szót arról, hogy hogyan is áll a finanszírozásuk.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon
1: és zsámereken
0: átívelő kulturális hozamgeneráló a hangzott el. fektes be magadba, kulturálódj!
1: ez volt ma, és majd lesz egy hasonló holnap is fél héttől, ugyanebben a felállásban a héten talán csak egyszer változik ez, de még az sem biztos, mert annak is számos feltétele van. Úgyhogy holnap mi Álovics várunk. Titeket nagy szeretettel, tehát fél héttől tízig egy új millás reggeliben most viszont hírek, zenék, délutáni programok, mi van ma kedd, akkor még talán okos utas is lesz este. Úgyhogy ehhez jó rádiózást, és egy kicsit enyhébb, kicsit hűvösebb, kicsit a forróság kisebb szorításában eltöltött szép napot kívánunk nektek. Sziasztok.
0: Tudig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adást podcastjét pedig holnapunkon, a podcastjét holnapunkon. reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még... A seggeli reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto család tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Sörgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Sörgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.